0: Servus und Hobby Dere, hier gibt wieder eine neue Folge Viva la Illusion Podcast und heute haben wir ein bisschen was Besonderes und sogar ein bisschen aktuell. Ja, nicht ganz aktuell. Der Film hat schon ein paar, Buckel, ein paar Jahre auf dem Buckel, aber er hat jetzt endlich das Gefangenenlager verlassen dürfen und auch hier in Deutschland in seiner unzensierten Form dank Turbine die FSK-Freigabe erhalten. Wir reden vom Last House on the Left, Wes Cravens Erstlingswerk von 1972. Und Mike ist halt mit mir dabei. Wir haben uns beide nochmal in Figur einbaut, das Ding. Und der liebe Michael wird euch jetzt auch gleich mal erzählen, um was es bei diesem Film geht, für die Leute, die ihn noch nie gesehen haben.
1: Erst einmal Servus, liebe Leute. Und ja, folgendes. Der Plot von dem ganzen Geschichte ist eigentlich schneller Zeit. Zwei junge Mädels wollen vor einem Konzert nur schnell ein wenig ein Tütchen durchziehen und geraten dabei an eine Gruppe Gewaltverbrecher. Die Mädels werden daraufhin entführt, im Wald verschleppt und da aufs Grauslichste massakriert. Ja, und nach dieser ganzen Tat ähm, suchen sie Zuschlupf, äh, Unterschlupf bei einer Familie. Und das ist also Zuschlupf. <lacht> <lacht> ja, das eine und rauszuschlupfen bin ich allebei. Ja, <lacht> äh, sie suchen Unterschlupf äh, in, äh, bei einer Familie, die zufälligerweise gerade, gerade die Familie ist, von einer der zwei getöteten Mädels und äh, die Eltern sind jetzt auf
0: blutige Rache. So. Das hast du sehr schön erklärt. Danke sehr, danke sehr. Ja, war ganz brutal kippt. ja, das, das, das merkt man. <lacht> Wo sagst jetzt du äh, erzähl mal Michael, Michael, wie, wie findest du das ganze Ding, weil sie erzählt ja erzähl als als ganz großer Klassiker, wie du äh, gehandhabt und äh, Mast des alten Kinos. Ähm, aber wie empfindest du jetzt? Du hast aber glaube ich auch gesagt vor 10 oder 15 Jahren das letzte Mal gesehen und jetzt eben äh, äh, äh neuen geschaut, genauso ob sie auch gemacht. Wie findest du heute halt sie in äh, jetzigen Zeit für die? Also ich muss sagen, ich habe ihn jetzt im Endeffekt zum dritten Mal gesehen
1: und äh, er hat mir noch nie so gut gefallen wie er jetzt. <lacht> wobei das aber ja, wobei aber nicht heißen soll, das haben mir super gefällt. Äh Er hat so seine Problemchen, ja. Und diese kleinen Problemchen, wer nicht hätte, war da eigentlich ein ziemlich perfekter Film. Nur, ich finde die Musik an manchen Stellen unglaublich unpassend. Ja, genau. Ein kleiner das, ist, das
0: ist ein super Stichpunkt.
1: <lacht> ein kleiner trivia war noch der Hauptdarsteller oder Hauptfiesling, David Hess, der den Kopf der Gewaltverbrechertruppe spült, der ist auch für die Musik verantwortlich,
0: die, wo un, die wo sie unglaublich hippiemäßig anhört. Und, äh, bei ich sage, was weiß ich, sage, dass der nebenbei die ganze Zeit Tom und Jerry angeschaut hat, weil so äh, hat mir die Musik ab und zu an Tom und Jerry. <lacht> oder nicht. Ich habe die ganze Zeit so einen einen Gang vor mir gesehen, ähm, mit links und rechts ungefähr fünf Türen und dann äh, eine Verfolgungsjagd, wo vor mir durch sämtliche Türen die Leitkreuzung quer durchlaufen, weißt du, was <lacht> ja, ich, mein? weiß ich. So, Wie so ein scheiß alten äh, Dick-und-Doof-Slapstick-Film, so war die Musik die ja. mich teilweise. Da, keine Ahnung, was der Typ da geraucht hat und was sich der nebenbei angeschaut hat, also ich Tipp ganz schwer auf Tom und Jerry. Ja,
1: also ich muss auch dazu sagen, es sind die, die Gewaltszenen, die dann da im Wald äh, stattfinden, hand extrem. Also ich muss wirklich sagen, auch für die heutige Zeit, er ist immer noch ein richtiger, dreckiger Bastard von einem Film. Es wird aber so traurigerweise so geschmälert von der von Musik. Und es sind dann wieder andere Stellen dabei, wo die das erste Mädchen umgebracht wird. Nachdem die Tat äh, begangen ist, ist die Musik anders bedrückender und die Gewalt trifft die mehr. Und deswegen muss ich leider sagen, ist dieser ein Beweis für mich, dass ich sage, die, die Musik vom Herrn Hess, die wo so hippemäßig ist, die versaut
0: einen Teil von dem Film. Ja, das, das, unterschreibe, das unterschreibe ich so. Das ist mir ist genauso gegangen, als ich ihn angeschaut habe. Wie gesagt, wie ich es vorher gerade gesagt habe, die Musik, absolut fragwürdig, was sie da noch gedacht haben. Gut, ich habe auch schon mit, mit mit Leuten unterhalten, die dann gesagt haben, ja, gerade die Musik
1: ist, und wo dann ich jetzt mal wieder sage, na, gerade das ist das riesige Problem von dem Film. Und er hat nur ein Problem, meiner Meinung nach, und das sind die die komischen Nebenrollen äh, in Persona vor den Polizisten, die wo ähnlich idiotisch agieren wie in die Chalos der oder Charlie, Entschuldigung, der 60er und 70er Jahre, die wo eigentlich nichts auf Drei bringen, und das fand ich schrecklich. Also die sind zwar so Sachen an dem Film, die passen mir gar nicht.
0: Geil ist ja der eine Polizist, der meine als äh, der, der äh, Jüngere, der wenn das erste mal auftritt, dann musst du mal nur auf die Szene hinschauen. Wenn du nicht weißt, was für ein Film das du da gerade gr drinnen hast, dann meinst dass das ein Porno ist. Der, wie der eine stampft mit seiner geilen Statur, als der gerade gegen so ein Porno-Set Das ist weltklassig. Okay,
1: das ist jetzt die perfekte Überleitung zu einem kleinen, nur einem trivia effekt und zwar halt äh, der, was was <lacht> ja. ähm, äh, der Regie hat ja bei dem Film der Wes Craven äh, geführt und produziert hat das Ganze der Sean S. Cunningham, den wir mir kennen auch, äh, als Regisseur von dem Film Freitag der 13. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal was gehört davon. Und genau in anderer, gegen äh, umgedrehter Konstellation, nämlich Craven als Produzent und Cunningham bei der Regie, die haben 1971 den Schweinskram-Film Together gemacht. Also gerade jetzt auf deinen äh, Winky habe ich jetzt das noch schnell reipressen müssen.
0: Ja, ja, druck nur eine, weil wir schon bei Schweinskram sind und druck nur eine. Latas das Stäbzeln haben wir heute. <lacht> ja, genau, also heute ist wirklich, äh, heute ist die <lacht> haben wir nicht frei muss ich dazu sagen. <lacht> okay, um ja, Lars, also an der Left hätte ja ursprünglich sogar äh, richtige in dabei haben sollen. Gell? Okay, das war jetzt nicht, ja. Ich habe ein bisschen rumgelesen, was dafür da für, 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 für schöne Fakten dazu gibt und ursprünglich war da anscheinend auch geplant da ein bisschen für unsere Damen und Herren, die gerne mehr nackte Haut sehen, äh, was mitzuliefern, aber es haben dann doch rauslassen und er hatte ja so also schon sein Problem mit der Freigabe gehabt. Er hat ja da ständig das X-Rated verpasst gekriegt in Amerika. Ich glaube, durch einen Bekannten sogar ähm, hat der Craven dann dies, äh, das doch irgendwie durchgekriegt, dass der Film rauskommen kann, weil er vorher, glaube ich, dann drei Schnittfassungen hat er schon gemacht und immer wieder hat es neue, das ist eklig, was du da machst, wollen wir nicht freigeben. Ähm, aber immer wieder hat er es ausgekaut. Was ich das äh, noch sagen wollte zu so die Bullen. Ich habe nämlich da habe nämlich auch gelesen. Anscheinend ist es beim vor allem beim West Craven so ein kleines Markenzeichen, dass er gern ähm, die Polizisten als inkompetent darstellen wollte. Was in dem Fall heute halt nicht gerade inkompetent wirkt, sondern heute halt wirklich, das haben wir wieder. <lacht> auf dem Slapstick-Niveau. Das erinnert mich ein bisschen an, an die Explosionsszene von Survival of the Dead, wenn, du, wenn sie dann alle schwarz schwarzes Gesicht haben und die vordere Haus. Ja. Oder
1: ich haben ganz oft an, an Ding dingen müssen. Ich weiß nicht, ein ausgekochtes war oder so. Da werden ja die Polizisten alle als total Idioten dargestellt. Und die Gangster sind super cool. Und ja, das
0: war sehr fehl am Platz. Ja, und dann auch, das ist aber, das freut mir. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich da einfach nur ein Problem habe oder so. Ich finde, bei den alten Filmen, da sind die Dialoge oft so komisch, aber da war es nämlich auch wieder so, da gehen sie in den Wald und dann, dann sieht die Trutschen, die dabei ist. Oh Mann, hat so ein Wald viele Bäume. <lacht> was, 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 was soll denn das? Wer, wer schreibt denn sie in die Zeilen und sitzt dann da und denkt sie? Geil, Leute, das ist ein richtig geiler One-Liner, den haben wir jetzt raus.
1: Ah, der, der Sohn, ich weiß jetzt den Darstellernamen nicht, also der der Sohn vom Krug, vom David Hess. Ja, der, das der Junior Stillo. Junior, also alter Schwede, das ist, glaube ich, einer der miesesten Schauspieler, den ich jemals eh gesehen habe. Das ist schrecklich ja. und was der davon, sich gibt, also wirklich unter alles das Sau.
0: Ja, aber der ist auf Heroin. Ja, ich, du, du weißt doch, wie das ist. Nein,
1: eben nicht. <lacht> aber hallo,
0: aber hallo. nennt man die doch überall. Ah, okay. <lacht> okay, hast du gewusst. Nein, da gewusst. Aber bei dem hast du gedacht, da sitzt nur da und beitelt mit dem Kopf und denkst dir, was du meinst, denn auch gerade du Hauptsache, dass du bis zum Schluss durchhältst du. Richtig. Das, das hat es gebraucht. Ja, ich sich jetzt aber alles ein bisschen negativ an. Wobei ich mir aber auch sagen muss, dass er für mich auch eher durchwachsen ist, der Film. Also wir haben jetzt zwei Mal gesehen und bei beidem, das hat er hat er das Frauenzimmer wieder mitschauen dürfen. Da habe es aus der Küche ausgelassen. Haha, <lacht> <lacht> Sexismus. Die hat aber dann auch gesagt, die ist jetzt nicht so in dem ganzen Horror-Ding drinnen wie wir, aber hat da dann auch gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was ich von, so einem, von dem Film halten soll. Das ist doch schon ist ein bisschen komisch gewesen. Und genau so muss ich den Film auch für mich beschreiben. Der ist einfach ein bisschen komisch. Er hat seine Momente, sind cool und auch die Gewalt, wie du schon gesagt hast, die wirkt halt noch brutal. Es ist nicht schön zum schauen, aber das, was er da mitliefert dann teilweise, da denkst du echt, was zur Hölle ist mit den Bullen los, was zur Hölle soll die Musik, was zur Hölle soll der behinderte Junior, was zur Hölle sollen die komischen Dialoge, ähm, der hätte echt einige Sachen ein bis besser machen können.
1: Das stimmt, das gebe ich dir recht. Aber wenn man das so also sagt, dann das ist es oft so die Sache von die Erstlingswerke. Wenn man bedenkt, dass der mit der Crew von 15 Leitrad worden ist und der Budget von unter 100.000 Dollar gehabt hat, dann muss ich dann schon wieder den Mut ziehen. Und auf 120
0: Tage fertig war?
1: Oh, na, nur ein Trivia-Effekt mehr, danke sehr. Ja, also, das sind dann wieder so Sachen, wo ich sag, ähm, muss ich einem zugute halten. Und falls jetzt da draußen der ja. der wo sagt, ja, Herr, das Odi, 2 der mängt wieder Klassiker nicht und schauen sie nur das neue Zeug an. Nein, eben nicht. Also wir sind schon große Fans, oder ich spreche jetzt einmal von mir, großer Fan vom Texas Chainsaw Massacre, vom Original zum Beispiel, und ich liebe aber auch Filme aus den 70er und 80er, aber bei dem Film, wie gesagt, der hat mich nie so vom Hocker gehaut, aber hat mir, wie gesagt, jetzt hat besser gefallen als äh, die letzten Male,
0: sage jetzt einmal. Genau, so, so da, ich sehe es auch so. also, es gibt in der Zeit einfach wesentlich bessere auch, der hat es natürlich, man muss es also wahrscheinlich sagen, waren ja auch aus der hat er schon sauber geschockt. Das muss man ihm auch zugute halten. Und dann eben auch die ähm, Machart dahinter, wie jetzt du gerade gesagt hast, mit den paar die das gemacht haben, die bis, bisschen Kohle. Das muss man ihm schon zugute halten. Aber mei, das, wenn ich mir den jetzt einfach anschaue, ohne dieses Hintergrundwissen dazu, dann sage ich, er ist okay, er ist ein bisschen komisch, macht Spaß. In dem Fall ist es bei mir wieder mal so, dass ich sage, ähm, da klange ich lieber aufs Remake hin. Das finde ich ähm, einiges düsterer und gemeiner weil das halt auch wirklich die Atmosphäre komplett durchzieht und nicht ähm, mittendrin wieder ein Soundtrack von Tomo Cherry laufen lässt. <lacht> also in dem Fall gewinnt bei mir wieder mal das, äh, das Remake. Das haben wir doch schon mal irgendwo gehabt, da weiß ich es aber nicht mehr bei euch. Ah, das weiß ich jetzt auch nicht. Das auch ich. Auf alle Fälle habe ich schon zweimal gesagt und ich sehe schon jetzt bald bei mir äh, Fackeln im Garten für das, dass ich <lacht> immer sage, dass es das Remake besser ist. Ich habe es aber erst zweimal gesagt, Mana, jetzt gibt es noch ein bisschen Zeit, es kommt schon noch ein Tag, wo ich sage, das Remake ist nicht besser gewesen. <lacht> okay. Hast du Cameos auch gefunden? Bo na. In dem Zimmer, in, die, in dem die Krugs dann alle drin schluffern, ist die, oder, beziehungsweise in der Marie im Zimmer, ist die Original Annabelle-Puppe drinnen. Ah, okay. Also nicht die, die man aus der Zeit kennt, die kann es natürlich nicht gewesen sein, sondern die, auf der die, Annabel ähm, Annabelle-Reihe beruht, sagen wir jetzt einfach mal. Ja. Und der kleine Burt, in der Krug der Krattler mit der Zigarre, mit der Zigarren, ja. ich glaube, Zigarren war es, Zigaretten, weiß ich nicht mehr, die, die dem ist. Das ist ein Westgraven, sein Lendenfrucht. Ah, okay, schau her. Der, ist anscheinend auch, habe ich gelesen, ich habe hab ein, hab ein bisschen sowas gelesen von äh, Wes Craven, typische Sachen. Der Krug ist anscheinend so eine Art von Killer, wie das dann gern immer wieder verwendet hat. Und ähm, ähnlich ist auch der Freddy Krueger Und der Name Kruger soll sogar auf dem seiner Figur dann passieren. Das hat er da gleich mit, mit weitergenommen.
1: Ah, okay. Ich muss aber dazu sagen, wo wir jetzt gerade beim Krug sind. Also David Hess, äh, ein Wahnsinns-Schauspieler. Also ich kenne ja aus Filmen wie Wenn du krepierst, lebe ich. Der Schlitzer oder ein Bodycar und der ist eigentlich immer der Base sage ich jetzt mal, immer Psychopath
0: und das steht ihm, also das macht er super. Das, das, das haben wir aber gedacht, vor allem auch wenn er dann den, dem Papa und anderen kämpfen muss, er ist schon ein, ein richtig mieser Wichser in der Szene und wenn er dann sagt, dass die Glor nur auf der Couch liegt, wird er dann anfangen, dass er verzeiht, wie lange das braucht hat, dass er es umbringen hat Kinder und ist er. Da haben wir auch gedacht, jetzt wird halt endlich den Maul kurz fixen. du bist richtig asozial. Ja, ja,
1: eine richtige Mistsau. Aber wie gesagt, macht er ganz stark bin ich begeistert.
0: Der steht sehr positiv hervor, ja. Der Typ, der, der, der zweite, der dabei war, wie auch Fred oder Wiesel oder so. Oh, ich, ich, ich bin doch ein namens Die ich, ich kann mir doch nichts merken. Ja, ja. Lass das namens weg. Du bist allgemeiner. <lacht> das hört man <lacht> nicht. <fest.
1: lacht> ja. Ähm,
0: der Ja. Der, der ist anscheinend aus... Äh, ich glaube, dass das der Typ war, der aus Pornofilmchen sogar bekannt war. Okay. Und auch danach noch in so ein paar so Schmuddelfilmchen mitgespielt hat, sich aber nur beim Last House on the Left, glaube ich, beschwert hat, dass er den, dass er den Film bereut. Okay. Da ich wir gedacht, ich weiß jetzt auch nicht, glaube weil du da mich nicht umeinander zipfen darfst, wieder vor mir gemalt, dass er scheiße ist oder wird Fand ich, der hat sonst bessere Jobs gehabt als wir dies. Ja, ja. Kann man dann auch irgendwo verstehen, wenn du ihn sonst irgendwie einhängen lassen darfst und dann vor mir nimmer, war der auch ein Ja, 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 ja. das ist ja
1: das. Äh, wo ich noch ziemlich cool gefunden habe, zum Beispiel, wo wir auch wieder mal noch was Positives, die Effekte, die wo eigentlich ziemlich rar gesät sind, aber das, was man sieht, finde ich eigentlich ziemlich toll. Also Stichwort äh, Gedärme oder abgetrennte mhm. Hand und so. Also da haben wir sich nicht lumpen lassen. Wobei ich dann wieder sagen muss, finde ich es dass der finale Kill, also ich werde jetzt das nicht spoilern, aber der finale Kill, das ist... Äh, da es mehr daraus machen können. Also, da, wo ich gesagt, hätte ich gesagt, ja, da, schon als, ähm, äh, wie sagt man, als Kartasis für den Zuschauer, dass man dann sagt, man seht jetzt das, wie der Mord passiert. Das wird gerade im Off sorgt und das finde ich eigentlich sehr schade, weil da war einiges an Potenzial drin
0: gewesen. Oh ja, da hätte man noch mal so, so die, die Spitze von dem ganzen, von der ganzen Gewalt hätten wir da noch mehr reinhauen können, dass man sagt, das, da, da holt man jetzt halt richtig drauf. Ja. Das, das ging mir auch ab. Man muss aber auch sagen, er war ja
1: jetzt seit ewig beschlagnahmt, aber ich muss für meinen Teil sagen, dass die Gewalt, die Gewalt ist krass. Also der, ich kann es verstehen, dass zu der Zeit der Film einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung ausgelöst hat. Nur, der ist selten gewaltverherrlichend. Er ist, äh, die Gewalt verkimmt nie zum Selbstzweck. Sie wird immer als was Widerliches sorgt Und äh, ja, da muss ich halt sagen... Bin ich wirklich adoxis, haben wir gedacht, wenn du die Truppe dann so anschaust, bei ihren äh, widerlichen Taten, es hat doch das Hinterletzte, weißt du schon? Oftmals bei, bei den Filmen hältst du ja dann auch zu die Besen und so, wo du sagst, ja, yeah, Jason, auf geht's. Aber da, wenn rundum rundumstegen ähm, vor einem toten Opfer, was sagst du, weil es die Hinterletzten. Und es wird eigentlich ziemlich eindringlich und widerwärtig dargestellt, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, damals hat es auch einfach das, zumindest gefühlt. Äh, nie interessiert, ähm, wie wird die Gewalt dargestellt? Ist die zum, ist die glorifiziert zum Selbstzweck oder sonst irgendwas? Es hat nur geheißen, oh Gott, da ist Gewalt, das darf man keinem sagen.
1: Ja, und dann am Schluss noch mit Selbstjustiz. Das Ming ja, unsere unser Bundesprüfstelle ist ja da hübsch, äh, hübsch
0: allergisch dagegen. Ja, das, das, das stimmt, das <lacht> das ist nicht. Äh, aber es ist genauso, wie du gesagt hast, in dem Film, bei bei der, bei der Craven war ja, bei, jetzt weiß ich nicht, ob es in Cannes war oder bei irgendeiner anderen Aufführung vom Reservoir Dogs, war er de, äh, einer derer, die den ja, genau. Saal verlassen haben. Und Terrence äh, Tarantino war halt da ganz überrascht, dass er gesagt hat, hey, der, der, der Craven, der Us on der Left ausgeballert hat, der geht aus dem Film raus. Und da hat er eben dann auch gesagt, sein sei Film zum Beispiel, Us on der Left, der zeigt einfach nur, wie widerlich das Gewalt ist und wie widerlich die halt sein kann. Aber äh, der Reservoir Dogs, der glorifiziert Gewalt in, äh, in dem Fall. Und damit ist er... Ist er nicht ganz klargekommen. Darum hat er sich geschwabt. <lacht> ja, stimmt. Also das ist ich auch gelesen, dass da der Craven raus ist. Ja, das stimmt. Weil du vorher gesagt hast, das war ewig beschlagnahmt. Das ist auch unser Grund eben nochmal kurz zusammengefasst für diese Folge über Lars aus der Left. Da haben wir uns gedacht, da mal, den können wir uns dann wieder mal einbauen und kurz ein bisschen drüber labern, weil ja die geilen Hammen von Turbine, sie das zur Aufrufe gemacht haben, All die Filme, die immer noch im Index oder sogar beschlagnahmt sind, rauszukramen und die, denen die Freiheit zu bescheren, endlich raus aus, die, aus den Gefangenenlagern. Die haben sie ja schon geschafft, dass er, ich glaube 2017 war es, dass er auf die nicht mehr beschlagnahmt war, sondern dann auf die Indizierungsliste A umgetragen wurde. 2019 ist er dann auch veröffentlicht worden und nicht mehr auf der Liste der jugendgefährdenden Medien gewesen. Und jetzt im Juli 2020 ist haben sie bekannt gegeben, dass er sogar seine FSK-Freigabe ab 18 bekommen hat. Und ich gehe davon aus, dass man da dann wahrscheinlich bald was ganz was Hübsches für das Regal wieder mal kriegen von Turbine, weil was die rausbringen, das ist meistens, da kannst du sogar der Film scheiße sein. Ich möchte jetzt mal trotzdem gerne ins Regal stehen, weil es, äh, stellen, weil es einfach geil ausschaut.
1: <lacht> Wobei man aber jetzt sagen muss, bei Turbine ist selten der Fall. Also vom, äh, angefangen vom Bonusmaterial, über vom Bild und Ton. Also wie gesagt, Turbine Top. Respekt weiter so an der Stelle und ja, ich freue mich auf alle Fälle. Ich habe den Film jetzt zwar schon mal in einer Turbine-Edition im Regal stehen, aber wenn da noch mal was kommt, dann klange ich doch gerne noch mit zu.
0: Aber hallo. Michael, was hat dir denn besonders gut gefallen an diesem Film und wo sagst du äh, absolutes No-Go? Hm. Also
1: No-Go hat, wie gesagt, das ist äh, die die slapstickhaften Einlagen äh, und die teils unpassende Musik. Aber das haben wir ja schon haben wir uns ja schon drüber auslosen. Ich finde es super dass der Film durch und durch äh, dreckig ist, selten irgendwelche Längen hat. Also es geht zack, zack. Also es ist selten einmal, dass ich auf die Uhr schauen habe müssen, dass er mich irgendwie langweilt oder was. Also er heute recht gut bei der Stange. Und ja, also beim bei meiner nächsten Sichtung in vielleicht einem Jahr oder zwei kann ich ihn vielleicht nur ein bisschen mehr abgewinnen. Aber da werden trotzdem immer nur die <lacht> die inkompetenten Cops dabei sein. Aber schauen wir mal, wie es bei der nächsten Sichtung ausschaut. Und wie schaut es bei dir aus? Du meinst, dass er ein bisschen
0: reifen muss für die. Ja, ja, das ist wieder guter Wein. Lasthaus und der Left ist wieder guter Wein. Du, also der Weinkinder natürlich. Ja, ja. <lacht> Damit ich nicht gerade das Gleiche erzähle, wie wir vorher schon verzeiht haben, sage ich, was mir vorher auf den Sack gegangen ist, ist, als die eine, die Freundin von der Marie abhaut und die Marie beim Junior zurückbleibt, anstatt dem, dem, dem zugespritzten Sautipp, anstatt ihm einfach irgendwas auf den Kopf aufhaut und auch davor läuft, der schmerzt die ganze Benehmen und verzeiht ihm einen Mist und schenkt ihm das Ketterl und hat das so einen Scheißdreck. Das, das ist wieder so, so, so eine dämliche Stelle, wenn man gedacht hat, Kim, hau ich mal nicht drüber, der Typ ist eh drauf ohne Ende und dann schaut es auch voll aus. Das war für mich einfach dämlich. Somit habe ich auch was Neues gesagt und wiederhole mich nicht gerade, so wie du. <lacht> und was ich richtig cool fand, da wiederhole ich jetzt Dino mal waren die Effekte für, den, für das Erstlingswerk eben schon vom, vom Craven, für das minderwertige Budget und alles, haben die echt geile Arbeit in die Effekte gelegt und die haben eine Überzeugung noch für mich. Ja, damit kann ich leben. Das ist schön. Das war äh, mein einziges Anliegen.
1: <lacht> Na, also der Film ist auf alle Fälle filmhistorisch sehr wichtig. Und äh, jeder, der, der den Film bis jetzt noch nicht gesehen hat, weil es ja äh, teilweise nicht so einfach war, um den Film zum Thema falls der rauskommt, wir halten euch auch auf unserer Facebook-Seite am Laufenden, wenn du eine neue, frische Edition von Turbine rauskommt. Und dann
0: hast ab kaufen. Aber ordentlich. Und genauso wie es der Mike gesagt hat, der Film ist wichtig, der hat einige, ist ein Vorbild für einige später später kommendere Filme gewesen. Wird ein bisschen so in die Richtung Mitbegründung von Slasher aufgeführt habe. Ich. Ich finde jetzt halt eher weniger, aber gelesen habe ich es zumindest. Mit Slasher hätte jetzt ich jetzt weniger in Verbindung gebracht, sondern eben eher in die Richtung Rape Revenge eindeutig.
1: Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich hätte auch gesagt, der ist einer von den ersten Rape Revenge Filmen, oder? Ich
0: weiß zwar jetzt nicht, wo ein neues Bitter in der Grave rausgekommen ist, aber der Money war ein wenig später, oder? Ja, er also ist auf alle Fälle ganz vorne dabei. Und deswegen, wer noch nichts gesehen hat und mit dem Thema, was anfangen kann, auf alle Fälle zugreifen. Vor allem jetzt dann, wenn äh, sicherlich eine schöne Veröffentlichung äh, kommen wird. Und wenn es das dann gemacht habt, dann geht es gleich wieder weiter und das unser Zeig hier teilen und liken und äh, mit einem Flugzeug im Himmel sprühen lassen. Wie geil, das wir sind. Wir freuen uns über jeden, der zuhört und sagen wir wieder mal Danke fürs Reinhören.
1: Merci. Servus. Ciao. Macht es gut. To avoid fainting, fighting,
0: keep repeating. It's only a podcast. It's only a podcast. It's only a podcast. It's only a podcast.